0: Ай те, дай слава на Бог! Покажи му, че си благодарен. За новите хоризонти. За словото, спешето слово, което има. Амен, защото той наистина има спешо слово. Има нещо прекрасно, което е приготвил за всеки един, който го очаква, който вярва. И който търси лицето Му заради, наистина, това кой е Бог. Това беше толкова силно и сега, докато се покланяхме на Бог. Беше толкова силно, как идваме, много често идваме при Бог и Божьето Слово, да, казва ни, идвайте, искайте, каквото и да поискате ще ви се даде. Е Имаме толкова силни обещания от Божето Слово. Но е толкова силно, когато го търсим, когато търсим Бог заради Него самия заради Неговото присъствие, което хора не не може да го вземем за даденост. Това, което имаме всеки път, когато сме заедно, всяка неделя, не можем да го вземем за даденост. И не е даденост. Най-невероятното нещо, което можем да направим е да търсим Бог заради този, който е. И е такава огромна привилегия това, че можем да имаме Невероятните невоятни, пастори, невероятните пророци на този дом. Пастор Максим и пастор Теодора, които да, може да ги почетем сега. И днес си мислех за това, колко съм им благодарна. За това, че стандарта, който са поставили и са издигнали е толкова висок. Взаимоотношението им с Бог, тяхното, им, тяхното лично взаимоотношение с Бог е толкова силно и е такъв пример за всеки един от нас. И е толкова вдъхновяващо и съм толкова благодарна за това, че въобще можем да имаме... Бог ни е дал толкова, толкова много. Бог ни е дал толкова много в тяхно лице, Бог ни е дал толкова много от присъствието си, толкова много от благодата си, толкова много от славата си. И това е наистина нещо, което не можем да за даденост, но е невероятно, че всеки път, когато се събираме, можем да го усетим по този начин. И всеки път, когато идваме на събрания като това, съм сигурна, че всеки един от вас го е преживявал, поне един път, ако не и е всеки път, но идвате по един начин, идвате, може би с въпроси, Случва ми се е да идвам натъжена или объркана. Сигурна съм, че има хора, които са били по този начин. Най-вероятно повечето. И излизам от събрания като това. С нова сила, с нов огън, с ново помазание, с отговори, с изцерения. И мисля, че се да отде... заслужава да отдадем слава на Бог за това. Амин, амин, прекрасно. Вярвам, че наистина това, което Бог е приготвил днес като Слово, ще бъде силно. Аз съм в очакване, а, защото, защото знам, че наистина от себе си, ако аз трябва да изляза тук сама в себе си, с моите способности, с това, коя съм аз, с моето минало, с всичко, което е било, ако аз знам, че аз от себе си трябва да изляза тук и да говоря, най-вероятно, нямаше въобще да стигна до тук. Нямаше да мога да се кача по стълбите. Обаче, ние служим на Бог. Имаме Бог, който е жив, Бог който говори, Бог който е с нас във всеки момент. И днес аз съм тук от Негово име, така че вярвам, че това, което Той е приготвил за нас ще бъде наистина, наистина силно. И преди да седнем искам да направим нещо, което правим всеки-всеки път. И то е да изповядаме нашите ценности като църква пробуждане, защото ние като едно тяло, като една общност имаме ценности, имаме ДНК имаме нещо, което ни прави това, което сме... да бъдем такива, които сме ние. И това е нашата ДНК, както всеки човек има ДНК и го прави да бъде това, което е той. Така че нещата, които сега ще изповядаме са това е нещата, които сме ние, това, което ни прави да бъдем нас самите. И ако ти си тук за първи път, не се притеснявай, може да четеш от екрана и да изповядаш това заедно с нас. Готови ли сме да го направим? Хайде заедно. Едно, две, три. Аз съм пробуждане. ето е привилегия за мен амин амин можте да им славим на Бог искам ощеบทнаш ок е ощеบทнаш да почитаем нашите пастори пастор Максим и пастор Теодор и да им кажем колко много ги обичаме и ги почитаме сега пастор Максим пастор Теодор обичаме ви толкова много и ви благодарим за всичко което сте за всичко което сте направили за нас да примера който сте Наистина, без вас, нищо от това, което се случва в момента, нямаше да бъде възможно. Затова ви благодарим толкова много. Прекрасно. Заповядайте да седнете. И докато сядате, вярвам, че си носите библии или записки, нещо на което да, да си водите записки. Но е толкова силно всичко, което... което пастор Максим ни говори последните, последните... седмици и последната неделя. Ох! Толкова е силно. Слушах проповеда от миналата неделя, тази седмица, не знам, сигурно минимум пет пъти. Минимум пет пъти. И по принцип слушам всяка проповед много пъти през седмицата. Но... Това беше от посланията, които ги слушах на нормална скорост, защото обикновено, когато слушам посланията от неделя, ги слушам а, на 2 пъти скорост или на 1,5 или на 1,7. Тези от вас, които слушат да, аудиокниги, знаете за какво говоря. Но обикновено слушам по този начин. Последната неделя слушах проповета на нормална скорост, защото Наистина, Словото, което беше изговорено от Божия човек, беше толкова пророческо и толкова, толкова помазано, толкова силно за времето, което се намираме. И наистина, хоризонта, в който Бог ни, Бог ни вкарва място, на което влизаме. И си мислях за всичко това по време на службата, по време на конференцията, на конференция Пробуждане. Между другото, колко от вас бяхте на конференция Пробуждане? не много, между другото, което е голяма загуба за половината от вас, които не се вдигнахте ръката, но имахме наистина невероятно време на конференция пробуждане. И Бог много силно започна да ми говори и да ми служи в посока на... на смелост, на вяра, на новото нещо, което Бог прави, на новия хоризонт, в който Бог ни вкарва. И тук от Тънвона, пастор Максим спомена, за Гидеон. И в момента, в който го каза, това толкова силно удари сърцето му и си казах, окей, това е нещо, което трябва да видя, да да, да прочита отново тази история, това, което се е случило с с този човек. И започнах да чета и от момента, в който разбрах, че ще проповядвам тази неделя, започнах да чета тази история и буквално всеки стих от историята на Гидеон беше с едно точното нещо, което удряше и беше, съдържаше всичко, което исках да ви споделя, всяко нещо, което усещах от Бог, че Той прави, че има да каже, просто го имаше в тази история. И това, което ще направим сега, е, че ще прочетем една голяма част от историята, има доста зачетене което е добре обикновено да правим в църква, да четем от Божието Слово, но ще имам нужда наистина да следите, за да можем да минем през, през цялото нещо и да видим какво е това, което Бог има да ни каже. Готовили сме? Да. Супер! Прекрасно! Добре, можем да отворим заедно на Съди 6 Шеста глава. Благодаря много, Венци. Може ли да насречим Венци, докато отваряме библиите си? глава. И е много интересно, защото Божието Слово ни говори за време, в което Израил се намира в много голяма опресия и време, в което преди няколко години, буквално, Бог беше извел Израилтяните от египетската земя бяха влязли тъкмо в обещаната земя. В място, където Бог им беше казал, че ще им даде наследство. Там, където Бог им беше казал, че ще текат мляко и мед. Там, където ще има изобилие в новите хоризонти, в, в обещанието, в Словото, което Бог им беше дал. Тък му бяха влязли там. И няколко години по-късно, в книгата Съди, в Цялата глава, която ще прочетем след малко, просто искам да ви дам малко контекст, за да разберете в какво време се намират те, тези хора и в случая Гидон. И няколко години по-късно това, което става, е, че Израел се намират в гонение, в глад, в нищета, гонени от мадиямците, които ги преследват. И... В Съди 6 глава се казва, че що ми зрел посееше, Мадянците, амелекчаните и източните народи идваха и го нападаха. И като разполагаха стан против тях, унищожаваха плода чак до Газа. И не оставяха храна на Израил, нито овца, нито говедо, нито усел, защото идваха с добитъка си и с шатрите си и влизаха в страната многобройни, като скакалци. Безбройни те бяха а, и камилите им, и навлизаха в земята, за да я опустошават. Така Израел изпадна в голямо унение поради мадианците. Затова израелтяните извикаха към Господа. И е невероятно как много често изпадаме в моменти, точно като тях, в които Бог ни дава нещо, което искаме, но поради това, че... Сме се отдалечили от него, защото това, което се беше случило с народа на Израел, е, че те, си бяха направили идоли на които се покланяха и малко по-късно в главата можем да прочетем за това, но те си бяха направили идоли на които се покланяха и съответно заради това, че се бяха отдалечили от Бог, дойде това преследване, дойде този глад. И е много тъжно, когато Бог ни даде нещо, и ние се отдалечаваме от Него заради това нещо или го забравяме, защото вече си казваме, ами аз нямам нужда от Бог, вече имам каквото ми е необходимо, защо да търся Бог, защо... защо да се моля на Бог при положение, че имам от каквото се нуждая. Може би не го казваме директно понякога, но много често това е, което е в мислите ни, в умовете ни, в сърцата ни. И това беше станало с тях. И те бяха изпаднали. Обаче от това място извикаха към Господа. И когато израитяните извикаха към Господа, много е интересно това, което стана. Разбира се, Господ ги чу. Тогава Господ изпрати един пророк, който им каза: Така говори Господ Израелевия е Бог аз ви изведох от египетската земя и ви изведох от дома на робството. И вие и ви избавих от ръката на египтяните и от ръката на всички, които ви насилваха. И като ги изпъдих пред вас, дадох ви земята им. И рекох ви: Аз съм Господ, вашия Бог, да не почитате боговете на амурейците, в чиято земя живеете. Вие обаче не послушахте гласа ми. И тук свършва пророка. Което не звучи много насърчително, нали така. Представете ли си, вие се молите за нещо и казвате, Боже, добре, съжалявам, пак сгафих, пак, пак се удаличих от Тебе, моляте, помогни ми. И Бог изпраща пророк, както в техния случай. Бог изпраща пророк и той ви казва, да, аз наистина ви изведох, да, аз наистина ви благослових, обаче вие не послушате го сами. И там свършва колко насърчаващи думи, вау! Това беше точното слово, от което а, тези хора, изръвчалните, имаха нужда да чуят. Обаче, слава на Бог за това, че Той не спира дотам и Той идва за да ни каже истината винаги, обаче идва за да направи нещо. Той винаги ни казва истината, обаче идва в животите ни и прави нещо. И нека да видим какво направи Бог. След това четем и се казва И ангелът Господен дойде. Божето присъствие. и Исус Христос. Ангелът Господен дойде. Да седна под дъба, който е в Офра и принадлежеше на Виреца и аз, и синът му Гидеон чукаше жито в Лина. Искам да спрем за малко. Синът му Гидеон чукаше жито в Лина. Да си представим цялата обстановка и какво се е случило. Имаме Израил, които са в глад и се крият от мъдиамците, които ги преследват. И какво прави Гидеон? Чука си жито, обаче не на обикновеното място, където се чука жито. Защото житото, по принцип се чука на открито място. Защото е леко и когато вятъра подуха, може да отсее. Но в случая Гидон чукаше жито в Лина. Лина е място, където се тъпче гроздето. Лайн прес. Мястото, където се, се прави виното и едно време, може би някои от вас знаете, но едно време са имали нещо като корита, в, в които са слагали гроздето и с боси крака, чисти, вярваме, <laughs> са тъпчели житото, а са тъпчили гроздето и в случай Гидон беше на място, където не се предполагаше, да оправя житото. Защо беше там? Защото тези места представляваха буквално като, като мини-бунгер, като малко скривалище, където има а, такива стени, в които той се криеше и там той чукаше житото. Човека се криеше, беше оплашен. Продължаваме нататък, за да го скрие от мадиамците. И ангелът Господен му каза, Господ е с Тебе, мъжо, силни и храбри. Вау! Wow. Докато се криеше, Господ му каза. Докато той беше в една рубка, сгушил се, да се кри от да скри храната си, да дъската. И последното нещо, което му е останало, Господ се яви, във времето, в което Израил викаше към Бог. И Господ му каза, Господ е с Тебе. Ангелът Господ му каза, Господ е с Тебе. Мъжо, силни и храбри. И е толкова невероятно, как... Бог ни вика според потенциала, който е вложил в нас, а не... Според това дали се чувстваме готови или не. Има хора, които аз знам, че в новия хоризонт и в новото нещо, което Бог ни призовава, там където Бог ни извиква, там където Бог ни иска, там където Бог ти говори, това, което Бог ти е казал, ти е дал като визия и ти е дал като видение и ти е казал Хей, ти трябва да направиш това нещо. Това е нещо, което имам за тебе. Искам да завземеш тази планина. Искам това е тотално за вземане, за което говоря, да се случи чрез тебе, не чрез съседа ти, не чрез някой друг, не чрез майката ти и баща ти или който е, но искам да го направя точно чрез тебе. Искам да го направя именно чрез тебе, искам да го направя чрез църквата ни. Има Усещам и вярвам, че има хора, които Бог призувава в неща. И усещането е, че Той ни говори, Той ни извиква, той има винаги победа за нас. Обаче ние се крием като Гидеон. Но това, което сещам толкова силно и просто искам да ти кажа е, че Бог знае къде си и Той те намира там, където си. Дори да си на място, дори да си на място, където да се криеш и да е място, където а, сякаш. Просто гледаш да, абе, да изкараш, ако може, още един ден, да оцелееш. Бог те извиква от това място. Той не иска да останеш на това място. Той те извиква от там. От този страх, от това притеснение, което ти имаш да направиш това, което той иска от теб. Бог те извиква от там. И ти казва, мъжо, силни и храбри. Господ е с теб. И това е толкова силно. И заглавието на това, което искам да ви споделя днес, се казва, как ще го направим. Как ще го направим. И вярвам, че наистина Бог има няколко специфични и конкретни неща, които да ни говори на всеки един от нас и заедно като църква. Но ако си водите записки, първото нещо, първият начин, как ще го направим е... Откликвайки на призива на Бог. Как ще го направим? Откликвайки на призива на Бог. За какво те е призовал Бог? За какво те извиква Бог? Какво е това, което Той иска от тебе в новия хоризонт? Дали си сложи конкретни неща? Дали пита Бог, Боже, какво искаш от мен в новия хоризонт? Или просто се радваш на хубавото пророчество, което пастор Максим даде миналата неделя? Има ли нещо конкретно, което ти си казваш? Ей, Боже, благодаря ти, че това е, което ти поставаш пред мен. Или имаш ли момент, в който питаш Бог, Боже, какво е това, което? къде ми искаш? Кой съм аз в този нов хоризонт? Какво искаш да направя в това ново време? Бог те извиква. Бог те извиква и това, което ти е говорил, това, което ти е казал, нито една Негова дума няма да премине. Бог те извиква и начинът, по който ще го направим, начинът, по който ще влезнем в новия хоризонт, е откликвайки на призива на Бог. Но нека да четем нататък и да видим какво се случва. Агидон му рече, о господине! Ако Господ е с нас, то защо ни постигна всичко това? И къде са всичките тези му чудеса, които нашите бащи ни разправяха? Като казваха, не ни ли изведе Господ от Египет, но сега Господ ни е оставил и ни е предал в ръката на бандиамците?» И толкова пъти това звучи като нас. Бог ни казва нещо и ние започваме да се оправдаваме. Ама Боже, ама аз... А... Така, аз нямам парите. О, Бог те извиква в нещо конкретно. Не, 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 аз не съм толкова креативен, Примерно. Или не, 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 аз а... не мога. Такова голямо нещо не е абсурд, нали? Как така? Аз? Аз? Нали, започваме да се оправдаваме. Защо не можем да го направим? Защо ние не сме хората? И Бог продължава. И Господ погледна към него и му каза, «Иди с тази твоя сила и ще освободиш Израел от ръката на мъдямците. Не те ли пратих аз?» Все едно Бог въобще не го чу какво му каза, просто продължи и въобще сякаш не му обърна дори внимание на оправданията му, на това, което той се опитваше да каже на Бог, защо той не е човека. Той му каза, «Хей, не те ли пратих аз? Иди с тази твоя сила, ще освободиш Израил». И той продължава обаче. С какво ще освободя с Израил? Ето, моето семейство е най-долно между Манася. И аз съм най-малък в бащения си дом. Но Господ му рече. Аз ще бъда с Тебе. И Ти ще поразиш мадямците като един човек. И е невероятно как Гидон през цялото време гледаше на неспособността си и на това, което той не можеше да направи. Как той беше, аз съм най-малък, идвам от това семейство, аз идвам от този квартал, аз идвам от този град, там не сме много богати, там не сме много а, умни. Нали? Всички тези оправдания, буквално, които през цялото време си ги правим, Гидон ги изтъкваше, изваждаше ги непрекъснато пред Бог и Бог беше едно. Това, което аз виждам е потенциала в тебе. Не страховете ти, не това, което в момента, начина по който ти се виждаш в момента. Това, което аз виждам е потенциала и те извиквам с този потенциал. Да дойдеш... И Бог му каза, аз ще бъда с тебе и ще поразиш мадямците като един човек. После той му каза, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми знамение, за да зная кой си ти, който говориш с мене. Не си отивай от тук, докато не дойде при тебе да изнеса приноса, приноса си и, го сложи пред Госп... и го сло... да го сложи пред Господа. И той му рече, ще чакам докато се върнеш. Понякога си мисля как Божието търпение към нас е толкова голямо. Божията добрина към нас е толкова голяма. Бог наистина, хора искам да ме чуете това, Бог наистина ни извиква. За да бъдем живи във време като това, да, им, да бъдем дори на място, на което сме на място, на което живееме, в църквата, която Бог ни е поставил. Бог има специфично нещо. Бог иска да извърши нещо голямо чрез всеки един. И начинът по който ще го направим е откликвайки на Неговия призив. Не като се оправдаваме, не като гледаме на естествените обстоятелства, но откликвайки на това, което Той има. Амин. И продължава нататък, и общо взето Гидеон прави, прави жертвата, готви ярето, приготвя питите и прави целият принос, който има, има за Бог и отива и го слага пред Господа. И, и след това се казва, че излезна огън от мястото, на което Гидеон постави жертвата и ангелът Господен изчезна. И когато видях Гидеон, че това беше ангел от Господен, каза, горко ми, Господи Йова, защото видях ангела, Господен, лице в лице. А Господ му каза, мир, тебе, не бой се, няма да умреш. И Гидеон издигна там ултар на Господа и го нарече Йова Шалом, което означава Господ е моя мир. Ей hey, спокойно! Бог е с Тебе, в най-голямата буря, в най-тежкото време, може би в момента си, в момент в който си казваш, не усещам сякаш, Бог е с мене. Може би си в някоя финансова криза, или може би си на място, където не вярваш, че Бог наистина има нещо, нещо за Тебе голямо, което да извърши, или че Божите думи са отминали за Тебе. Може би си в място, където, изпитваш ми, където не изпитваш мир, а изпитваш отеснение заради различни обстоятелства, които се случват в живота ти. Но искам да ти кажа, че както Бог даде на Гидеон мир и му каза, ей, спокойно, аз съм с тебе, давам ти мир. И Бог му каза, и Гидеон му каза, аз сега ще ти издигна удар, който е, от Арна, лом, Шалом, Бог е твой мир. И си мислих за това колко невероятно е как точно в кризата, когато имаше липса на глад, Гидеон му пренесе яре, пренесе му хляб, пренесе му храна, точно това, което беше кризата. И понякога ние си казваме, аз няма да дам в дарението, защото нямам пари в момента, <съща> примерно. Ей, дай... Дай това, което имаш нужда. Дай това, което, това, което нямаш. Дай, дай го. Винаги имаш нещо малко, което да задеш. Няма момент, в който да няма нищо, което да задеш. Винаги има нещо. Гидеон се криеше, за да си направи житото и да го скрият мадямците, Обаче явно имаше там някъде. Имаше едно яре. Имаше нещо, което е готово за да може, когато Бог дойде и го призове, Той да може да му се покуни, Той да може да жертва. И след това, начинът по който Бог отговори е невероятен, защото Той не му каза, не, не ми давай храната си, ти имаш нужда от тази храна. Не му каза, а, чакай, чакай, благодаря ти толкова много, сега ето ти, 10 хиляди овце. Ето ти, ти ми даде една, нали? Ние така понякога се молим. И казваме, Боже, благодаря ти за това, че ще пожена 30, 60, 100кратно, нали? Така. И даваме пари, и очакваме да поженем пари. Семе един малък телевизор, очакваме да поженем голям телевизор. Семе някаква кола, която е Лада, примерно, очакваме да поженем мерседес. Нали така? Много често имаме тези, тези мисли в главата си. Обаче Бог му каза и е толкова невероятно начинът, по който му отговаря. Гидон му даде храна, която в случая беше липсваща, беше липса в цялото общество на Израил. И Бог му каза сега, това, което аз ти давам, е това, от което ти реално имаш нужда. Това, което аз ти давам, е моя мир. Защото няма нужда вече да се страхуваш, няма нужда вече да се притесняваш, няма вече нужда да се криеш... За да си направиш някакво малко хлябче, това, което аз ти давам. Понеже ти ми даде нещо малко от себе си, ти жертваш нещо, което е в момента имаш нужда от него. Понеже ти ми даде това, затова аз сега ти давам моя мир. Обаче не е мир, както света разбира мир. Това Яхова Шелом. А Шелом, нека да ви кажа какво означава Шелом. Шелом означава мир, означава хармония, означава цялостност, означава пълнота, означава просперитет, означава благополучие и означава спокойствие. Тоест Бог му даде толкова повече, отколкото Той си мислеше, отколкото Той се нуждаеше. Той му даде всичко, без липси и без недостатъци. И когато ти жертваш на Бог, това, което ще получиш, е много повече, отколкото си мислиш. Това, което ще получиш, е това, което ти наистина имаш нужда. Не това, което си мислиш, че Бог трябва да ти даде. Не това, което очакваш, не по начина, по който го очакваш. Но Бог ще ти даде това, от което ти наистина имаш нужда. И в случая на Гидеон, това беше мир в бурята. Вторият начин, по който ще го направим, е с мир. И се казва, че ще опазиш съвършен мир, непоколебимият ум, защото той се оплувава на теб. Как ще го направим? Ще го направим с мир. Мир в кризата, мир в бурята, мир във всяко предизвикателство, мир във всяка битка, в която влизаш ежедневно, духовна, физическа, по всякакъв начин. С Божият Мир. И след това продължаваме надолу и четем. И същата нощ Господ му каза. Вземи бащения си вол, втория вол, седем годишния, и се си валовият жертвеник. И тук цялата история продължава, като Гидон отива и се баря всички ултари, на които Израел са се кланяли до този момент, всички жертвеници. Защо? Защото когато Бог прави нещо ново, Както миналата неделя пастор Максим ни каза, когато Бог дава нов хоризонт, има нужда да разчистим някои неща. Има нужда да съборим. И чуйте ме, има нужда да съборим и да махнем някои стари идоли, на които сме се кланяли до този момент. Има нужда да, да започнем да действаме различно, Има нужда да се освободим от лоши навици, да премахнем стари приятели, може би, дори. И не знам кое точно е за вас, кое точно е за теб, но някои от вас със сигурност имат нужда да се освободят от хора, които са хора на неверие, хора на злословие, хора, които те държат назад и не те пускат в новото нещо, което имаш хора, които ти припомнят миналото ти през цялото време. Други, просто трябва да смените някои навици. Трябва да смените сутрин ставането и а, цъкането на телефона през цялото време. Окей, okay, дори това са неща, които Бог иска да, да променим. Идоли, неща, на които сме се кланяли, неща, които са били по-важни от Бог, неща, които са замествали Бог, от това да бъде на първо място в Деня, ни, да бъде на първо място в мислите ни, да бъде на първо място в сърцата Ни. Има нужда някои неща да да ги подредим и да ги вкараме в ред. Амин. Какво е това, което ще оставиш миналото? Искам сега да си помислиш, какво е това, което ще оставиш? Какво е това, което ще направиш различно? новия хоризонт, ако не си си задал все още този въпрос. Питай Бог, какво ще направя различно. И след това се казва, а Господният дух дойде на Гидеон и той засвири с тръба и авиазарците се събраха да го последват. После изпрати вестители до цялото манасиво коляно Та и то се събра да го последва. Прати вестители и до Есир, до Заволон и до Нефталим. Та дойдоха и го посрещнаха. Много е интересно, защото се казва, а Господният Дух дойде на Гидеон. И тогава стана всичко това. Чуйте това. Духовните проблеми се решават с духовни средства. Духовните проблеми се решават с духовни средства. И в Ефесяни пета глава се казва да се изпълваме в духа всякога, по всяко време. Но вижте, казва се, че когато Господният дух дойде на Гидеон, това, което стана е, че резултата от близостта на Гидеон с Бог, резултата беше, че хора го последваха. Искам да ти кажа, в това, което Бог те призовава, освен, че трябва да откликнеш и да имаш мир, трябва да бъдеш близо до Бог. Защото когато си близо до Бог, ти не трябва да правиш това, което Той иска от тебе сам. Но Бог е приготвил хора, които ще те последват. Резултата от това, че Господният Дух беше върху Гидеон. Беше, че хора го последваха. И вижте, изведнъж от един страхлив човек, какво стана? от един човек, който се криеше, се каза, че Господният долу дойде изведнъж човек придоби смелост и се казва, той засвири тръбата и тогава всички тези манасивото колямо го последва, събраха се, всички тези хора и армии го последваха. Как ще го направим? Третото нещо е стоейки близо до Бог. Стоейки близо до Бог. И няма нищо, което можем да успеем да направим в новото време, в новия хоризонт, в нещата, които Бог ни извиква и ни дава, ако не сме близо до Бог. По човешки, с човешки усилия, казвам ви, ще бъде едно огромно мъчение, изтезание, няма как да стане. Но с Бог. Понякога, само едно действие. Само да Гидон само се свири с тръбата и хора, правилните хора се събраха около него. И сега Гидон продължава и ни казва. И Гидон каза на Бог, ако искаш да освободиш Израил с моята ръка, както си казал, ето аз ще сложа руно вълна на гумното. Ой, този човек продължава с съмненията, продължава с спора с Бог. Аз ще сложа руно вълна на гумното. Ако падне руса само на руното, а цялата земя остане суха, след малко ще ви иллюстрирам, но можете ли да си го представите? Ако падне руса само на руното, а цялата земя остане суха, тогава ще познаеш, че ще освободиш Израил с моята ръка, както си казал. Нали, не стига, че Бог казва, не стига, че му потвърждава няколко пъти. Окей. Okay. Така и се случи, защото като стана рано сутринта, той изтиска руното и руса потече от руното като леген, колкото леген вода. И Гидон рече на Бог да не пламне гневът ти против мене. Ако продумам само този път, ако опитам само този път с руното, сега нека Остане сухо, само руното продължава. А по цялата земя нека падне руса. И Бог стори така през унази нощ. Само руното остана сухо, а по цялата земя падна руса. Добре, хора. Искам да си представите това, което се случва тук. Имаме това руно. Имаме ето това руно, което Руното сега, това не е много точен прообраз, предполагам, разбирате, защото е изкуствен косъм, но по принцип руното представлява удрана кожа на яре и на овца или на агне с неостригана вълна отгоре. И сега, какво прави Гидеон? Той казва, Боже, ако това, което ми казваше истина, тогава искам първо руното да бъде мокро, а цялата руса да бъде суха. И това, което представлява руното, защото ви казах, че то е удрана кожа с неостригана, неостригана вълна. Това, което представлява руното е Господ. Това, което представлява Русата е благодата на Бог. И първо Той каза искам първото знамение да бъде руното, да бъде мокро. Тоест, благодата беше върху Господ в началото. Но след това каза, искам второто знамение да бъде руното, да бъде сухо, а цялата всичко около самото руно да бъде в Руса. Това означава, че Благодата от Господ се прехвърли на целия свят. И сега ние имаме тази благодат. И това е което Бог каза на Гидеон. Моята благодат не е вече само върху моя Син. Това е което Бог казва на всеки един от нас. Моята благодат е върху теб. Моята Руса е върху теб. Ти можеш да направиш всичко, за което съм те призовал, Всяко нещо, за което съм те извикал имаш благодата, тя е там. И продължаваме нататък. Става все по-интересно, уверявам ви. И е толкова, толкова силно. Но Божията благодат е абсолютно съвършена. И нито една работа, която предстои, нито едно нещо, което Бог има в новия хоризонт, не може да бъде извършено без Неговата благодат. Тогава Еровал, който е Гидеон, стана рано. О, човека, изведнъж придоби смелост. Значи, както се криеше, както правеше неща, изведнъж Бог прави чудото с руното и сега вече започне да подранява. Стана рано. Окей. Okay. И всички мъже, които бяха с него, също станаха рано. И разположиха стана си при извора Арот. А станът на мадиямците беше на север, отяло в долината до Хълма. И Господ каза на Гидон, мъжете, които са с тебе, са твърде много. За да предям мадиямците в ръката им, да не би да се възгорде Израу против мене и да каже, моята ръка ме избави. Тук му Гидон беше придобил гораш. Тък му Гидон... Стана рано и каза, ето Господ наистина е с мене, говори ми по такъв, по трети, по четвърти, по пети начин, толкова пъти доказва ми нещата и ето сега събрах цялата войска, ето всички мъже са там, всички хора готови сме, хайде напред, отиваме, ще ги сразим тези мадямци. И Бог каза, не, 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 няма да стане по твоя начин, няма да стане както ти си го мислиш. Няма да стане с твоя план. Мъжете, които са ти много. Okay. Мъжете, които са тук. Мисля, че трябваше просто да има а, руса по земята <laughs> за това. Така че това е благодата на Бог. <laughs> Каза. Много са ти. И си представам Гидон в тази ситуация. Като някой от нас в такива случаи. Бог ни дава потвърждение след потвърждение след потвърждение. И ние казваме, добре, 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 добре. Окей, 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 права го, права го, права го. Айде! Отивам. Права го вече. Наистина. Отивам. Изтигаме до някакъв момент, в който Бог ни казва, чакай, чака малко. Не е чрез Твоята сила. Не е чрез Твоята мощ. Не е чрез твоите способности. Да, аз имам нужда от теб, имам нужда да те употребя, имам нужда от теб като съд. Обаче, не е по твоя начин, аз ще го направя по моя, защото аз трябва да бъда издигнат, защото аз съм с тебе. Бог иска да бъде издигнат със всичко в животите ни, всяко нещо, което правим. И начинът, по който Бог ще го направи, не е по нашия начин, а е по Неговия начин. И Бог му каза, съжалявам, но много са ти мъжете. И каза, сега иди и прогласи на всеослушание пред народа тези думи. Който се страхува и трепери, нека се върне и си отиде от Галатската планина. И върнаха се от мъжете 22 000 души. И останаха десет хиляди. Първите хора, първата група хора, които си тръгнаха от Гидеон, първата група хора, които си тръгнаха от Божия план, не бяха други, но страхливите. Бог търси хора, които са смели. Хора, които няма да се оплашат, пред това, което предстои. Хора, които няма да се оплащат от голямата войска, хора, които няма да се оплащат от голямата планина, хората, които ням... хора, които няма да се оплащат от голямата визия, хора, които няма да се оплащат от голямата мечта. Бог търси хора, които са смели. Божието Слово казва, че Праведният е смел, като млад лъв. Няма време да бъдем страхливи. Няма време, да се крием. Няма време. И вижте, Бог беше много търпелив към Гидеон. Обаче идва момент, в който плънат е напреднал. Ходи се към битката. И в началото Бог го търпеше. И той му казваше, ама страх ме, ама претеснявам се, ама... Не, 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 окей, добре, ще те изчакам. Обаче в хода на битката, във времето, което вече войната се приготвяше... Бог каза, няма време. Няма време. Ти имаш нужда, в този нов хоризонт, имаш нужда от хора, които са смели. И хора, които... Ще кажа, да, аз, аз ще застана за тебе, за това, което Бог Ти е дал. Ще ходя с тебе, ще бъда с тебе давай, вярвам в тебе, вярвам в това, което Бог те е призовал. Вярвам в това, което Бог има. Няма да те смажа, няма да ти кажа, че няма да стане, няма да ти кажа, че е много голямо, няма да ти кажа, че е твърде невъзможно, че е твърде трудно, че никой до сега не го е правил. Но има неща, които Бог ще направи за първи път чрез Тебе. Ако Ти му повярваш и ако имаш правилните хора, които да бъдат с Тебе. Първите хора, които си тръгнаха, бяха страхливците. Четвъртият начин, в който ще го направим, е с смелост. С смелост. Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа на Господа. И говорейки си за смелост, вие разбирате, че това, което ви говоря в момента, аз го проповядвам и на себе си. И е нещо, което Бог ми служеше толкова силно на мене в лините на всичко, което ви споделям в момента. Но имах един сън, който беше много интересен преди, преди няколко месеца, тази година, около началото на лятото. И... И си мислех, че е нещо, което може да ви насърчи и просто ще е супер да ви го споделя. Но съният беше много интересен. Беше как а, бях в спалнята, в спалнята, в която имам аз и моя съпруг Дани. И срещу мене влизам, отварям вратата на спалнята. И точно срещу мен, в момента в който влязох, на леглото, върху леглото, а, беше дявола. И го станувах в сега не се плашете. Не е нищо страшно. В сънив, въобще не ме беше страх от него. Но начинът по който изглеждаше, беше като човешка форма. Имаше визия на човек. Само, че ако сте гледали тези филмчета, детски филмчета, едно кожата му беше цялата червено-черна, нещо такова, без значение. И този дявол седеше срещу мен на нашото легло, в нашата спалня. И аз влязох, и това, което той правише, е, че скачаше на леглото, подскачаше и се радваше. Просто. И само начинът по който говореше беше толкова дразнещ и толкова арогантен. Той ни казваше а сега, какво не те ли е страх от мене? Какво ще ми направи този Исус? Сега, като дойде, ти ще видиш, няма какво да ми направи. Аз съм по-голям от, си, от всички, аз съм по-голям от Него. Какво може да ми направи този Исус, като дойде сега? Аха, не те ли е страх от мене? И е така, по този начин, през цялото време, говореше такива неща, изкачаше на леглото, изглеждаше супер, щастлив. И общо взето повтаряше, няма по-голям от мене. Какво ще направи този Исус, сега, като дойде? Аз съм най-големия, аз съм най-страшния. <съпът>. Дали, аз съм най-силния. И това беше нещо, което повтаряше през цялото време. И следващия миг от Съния ми беше как аз съм на една маса на същото място, където бях пред, пред легото, само, че имаше една маса пред мен. И в този момент всъщност той, като говореше тези неща, и двамата чухме, и аз и дявол, и чухме как вратата на къщата ни се отваря. И двамата знаехме, че и идва. А в съня ми знаехме и двамата, че го чакаме да дойде в стаята всеки момент, но той повтаряше какво ще направи той сега, като дойде аз съм по-голям от него. Какво може да ми направи той? И двамата знаехме, че чакаме Исус. И чух, чухме и двамата как вратата, дръжката на вратата се отваря и как някой си се събува обувките. И знаехме, че Исус идва всеки момент. И следващия епизод от съня ми беше как аз съм на същото място, дяволът е на същото място. Аз бях, имах една маса пред себе си, масичка висока и бях седнала на един стол и си хапвах. Хапвах си пъпеш, по принцип много харесвам пъпеш и във ми просто най-спокойно, най-неубоспокоявано си хапвах пъпеш. И докато си хапвах пъпеш, погледнах към дявола и бях супер щастлива, супер спокойна. И погледнах към дявола и в момента, в който погледнах към него, начинът по който беше той, ще се опитам да го иллюстрирам, беше ето така, на колене. На с-, с кръстени ръка седеше и буквално беше... <ръква> буквално, в смисъл, беше с кръстени ръце, с ръката по този начин и беше в депресия. При което той ме погледна от тази позиция, погледна към мен и само ми каза Исус, Исус е тук, нали? И аз го погледнах, усмихнах се, много широко, много спокойно и само казах – да. Само Божието присъствие е това нещо, което може да ти даде увереност, която надвишава всеки ум, всяка мисъл, всеки разум сяко човешко разбиране, всичко което ти можеш да си представиш, само неговото присъствие хора е повече от достатъчно. Неговото присъствие не е нужно в съня ми и по принцип. Исус не е нужно да прави нищо повече от това, просто да бъде там. Неговото присъствие е достатъчно. само това, че Той е в животите ни, е повече от достатъчно. Присъствието на Исус кара дявола да влиза в депресия, всеки път, когато ние действаме, всеки път, когато ние действаме от позиция на смелост, всеки път, когато ние действаме от позиция, която казваме, да, аз знам, че Исус е с мен, вкарва дявола на място, където спира да говори, място, където няма какво повече да направи. Защото има хора, които действат от мястото, което са призвани да бъдат. Хора, които са зели истинската си позиция. И продължава. Но Господ каза на Гидон, людете пак са много. Представам си слугата му, за който ще прочете малко по-надолу, как идва при Гидон и му казва, "Аве ти добре ли си продължаваш да изпращаш хора в къщи? Какво правиш? Нали? Тък му събрахме войска, и ти сега изпращаш. И Бог му каза: Людите пак са много, заведи ги при водата и там ще ти ги пресея. За когото ти кажа, този да отиде с тебе, той нека дойде с тебе. А за когото ти кажа, този да не отиде с тебе, той нека не отиде. И той заведе народа при водата. И Господ каза ни на Гидеон: всеки, който лоши с езика си от водата, както лочи куче, него да поставиш. Отделно от онези, които се наведат на колената си, за да пият. Тоест, Бог каза, тези, които си взимат от водата, взимат си и пият по този начин. Те нека да останат. А тези, които са толкова жадни, че вече не могат да издържат и просто сядат на коленете си, за да се нахвърлят буквално на водата, те Нека отидат. Нека отидат от дома си и броят на унеси които лочиха, които поднесоха ръка до устата си, беше 300 мъже. А всички останали се наведоха на коленете си, за да пият вода. Втората група хора, които си тръгнаха от живота на Гидеон, от битката, от новите хоризонти, втората група хора, които трябва да си тръгнат от твоя живот, са тези, които са там за себе си. Хората, които са там за своите цели, за своята изгода, за това, което те ще имат като полза от това, което Бог има да направи. Страхливците и хората, които са там за своя изгода, използвачите, Съв втората група хора, които трябва да си тръгнат от нас в този нов хоризонт. Тогава Господ каза на Гидион, чрез тези 300 мъже, които лочиха, ще ви избавя и ще предам мадиамците в ръката ти. А всички останали луди, нека си отидат. Всеки на мястото си. И той изпрати останалите израутяни. Всеки в шатора му. А 300 мъже, които взеха храна в ръцете си, и тръбите си задържа при себе си. Петия начин как ще го направим е чрез и с правилните хора. Бог иска в новия хоризонт, в новото нещо, което има, да имаме правилните хора с нас. Затова, може би отнес ще има хора, които ще трябва да кажеш чао, хора, които просто трябва да си тръгнат. Но по-малка войска означава, че ти трябват правилните хора, не е толкова много приятели. Някой казва, аз искам да имам много приятели. Защо? Сигурна ли си? По-добре да имаш правилните приятели. По-добре да имаш правилните хора, които да бъдат с тебе. Защото с много хора, но неправилните, може да си помислиш, че ти си направил нещо, или разбира се, и те да допринесат за нещата да се обърка, но с правилните хора можеш да постигнеш много. Заобиколи се с правилните хора и изпрати в къщи тези, които са там за себе си. Нека да не те интересува какво хората си мислят. Представям си слугата на Гидон, който в този момент му казва: Не е човек. Не може така. Айде, стига вече. Може би някой идва в твоя живот и ти казва: Какво ще направиш тази жертва? Нали? Какво ще пуснеш този човек? Какво ще дадеш това семе? Или какво ще посветиш живота си наистина на Бог? Сериозно ли? В смисъл? Това е. Не изглежда много добра сделка или не изглежда много логично. Нека да не ти пука какво хората мислят и какво хората говорят. Направи това, което Бог иска от тебе. Направи това, което Той има за тебе. Защото това е всичко, което има значение. След това се казва, че Гидеон раздели 300 мъже на три дружини и даде тръби в ръцете на всички празни Даде тръби в ръцете на всички и празни водоноси с факли във водоносите. И вижте, казва се, че раздели 300 мъже на три дружини. Бог никога не те призовава сам, не те извиква сам в това, което има да направи. Той те извиква в общност, той те извиква в място с други вярващи мъже и жени, които да бъдат там. Точно за това библейското училище, за което си говориме толкова толкова невероятна възможност, защото е място, където има мъже и жени, които са пълни с вяра, които ще бъдат там в битката, ще бъдат там с тебе, но Бог винаги те извиква в общност. Така че, ако ти все още не си се записал за група, Хей, приеми това като предизвикателство от Бог днес. Отиди някъде, където има мъже и жени, които са пълни с вяра. Отиди на място, където някой може да се моли за тебе. Отиди на място, където няма да си сам. Някъде където ще минаваш през нещо, но ще минаваш с правилните хора. Някъде където, когато Бог ти даде голяма визия и мечта, няма да бъде потушена. Отиди на такова място. И след това им каза, гледайте мен и правете същото. И ето, когато стигна при външните части на стана, каквото направя аз, това да направите и вие. Когато засвиря тръбите, аз и всички, които са с мене, тогава да засвирите и вие с тръбите около стана и да извикате за Господа и за Гидеон. И е толкова силно това, защото казвам, гледайте мен и правете същото. В новия хоризонт това, което трябва да правим заедно, шестото нещо, как ще го направим? Е, следвайки една визия. Гидоним каза, хей, следвайте мен, гледайте мен, какво аз ще направя. И е невероятно, че имаме такъв пример в лицето на пастор Максим и пастор Телдора, към които да гледаме. И в новото време, към което Бог ни извиква, ще бъде много важно да не правим всеки своето си нещо, но да гледаме визията, която Бог ни дава. Да бъдем на една вълна, да бъдем на една страница, да бъдем в един дух с това, което Бог прави. И пастор Максим и пастор Теодора са били изключително и са изключително вдъхновения за мен винаги, защото Начинът по който са с Бог, начинът по който е тяхното взаимоотношение, живота им, целия им живот, буквално, е пример за, за мен и вярвам за всеки един, който ги познава. И наистина това, което имаме нужда да вземем повече и да правим повече, е няма нужда понякога да измисляме как да го правим. Някои неща са ни дадени, пред нас са ни хора. Пред нас са ни. Бог ни е дал тия дарове, в тяхно лице. Те не са някъде другаде. Не са израснали някъде другаде. Те са тук. Бог ни ги е дал на нас в църква пробуждане. И това, което трябва да правим е просто да гледаме. И да се учим. И да правим. Това, което Бог ни показва чрез тях. Те казват, вярваме за големи неща на Бог. И ние не трябва да сме, о, да, 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 големи неща, вярвайте си там. Не, ние вярваме с тях. Защото Бог ни извиква и това, което Бог има, не е само за тях. Той е за всички нас. Обаче ние трябва да го приемем. И трябва да вярваме с тях. Трябва да гледаме това, което те ни дават като пример и да ходим с визията, която Бог ни дава в единство. Как ще го направим? Следвайки една визия. И тъй Гидеон и стоте мъже, които бяха с него, стигнаха до външната част на стана, около началото на средната стража, тъкмо когато бяха поставили часовите и заспириха с тръбите и строшиха Водоносите, които бяха в ръцете им и трите дружини засвириха с тръбите и строшиха водоносите, като държаха факлите в левите си ръце, а тръбите в десните си ръце, за да свирят и викаха Меч Господен и Гидеонов. Нека да видим какво е това. Може ли факлата да донесем? О, хора... Толкова е невероятни това. Искам да ви питам, колко от вас знаете, че на война не се ходи с пако? На война не се ходи с водоносен съд? И на война не се ходи с тръба? Няма логика. Нека да си представим, можем ли да западим факлата? Казваха, че казва се, че с. Нека да видим. С едната си ръка носяха факлата. Може би, ще има нужда от малко помощ. с едната си река носиха факвата. И най-неогичнато нещо. Върху факвата бяха поставени водоносни съдове. Окей, Гидон, хайде. Отиваме с 300 мъже. И сега ще ги разделим по дружини, за да не сме сами 3 по 100. И 100 идват с мене. На война. Отиваме в стана на врага. Най-неогичнито. Отиват по този начин. Водоносните съдове. Факлата и тромпетите. И знаете ли, понякога нещата, които изглеждат най нелогични странни, неразбираеми са нещата, които Бог иска да употреби, за да знаем, че не е чрез сила, не е чрез мож, но е чрез Неговия дух. И Чакайте да чуете значението. Водоносните съдове представляваха всичко, което е плъцкото. Старите неща, ограниченията, религиозният Начин, по който се вършат нещата. Това е всичко, което представлява този водоносен съд. Стария начин. Религиозния начин. Ние едно време в нашата църква пеехме такива песни. Тук защо не се пеят такива песни? Или аз това съм го правил по този начин. В тази църква защо не се прави по този начин? Не, не, не. Бог има нещо ново. Бог има нов начин. И това, което се казва е, че когато дойде момента, те издигнаха факлите си. окей, okay, аз нямам свободна ръка да взема и тромпета, но след малко ще го взема. Издигнаха факлите си, строшиха водоносните съдове. Няма да го троша спокойно, но може и да не е лоша идея. Станела отново тук, моляте. Може да махнем водоносния съд долу, да го сложим. и okay, да запалим още малко факлата. Супер. Те струшиха водоносните съдове, за да може всичко, което е старо, да си тръгне. И това е, което вярвам, че Бог прави с нас миналата неделя, тази неделя, това, което Бог има за нас, е, че Той ще струши стари неща. Стари разбирания, стар начин на мислене, неща, които са били като ограничения. И е невероятно как в момента, в който се страши се, да факлата излиза, светлината излиза, за да може новото нещо, Святия Дух, да бъде проявен в животите ни. И със силата на Святия Дух, и със силата на Святия Дух, в който в случая беше факлата, и с трабата, която представлява поклонението ни към Бог. И единството, което имаме е като една общност, единството, което всички имаха търби. всички свириха в един акорд. всички бяха в единодушие, всички имаха една визия, всички имаха една цел, всички бяха там за едно нещо. И то е Исус да бъде издигнат, хората далеч от Него да го познаят, изграждайки църква, която е фактор на промяна за света около нея. Това, което Бог иска от нас и това, което Той ще направи чрез нас е нещо ново. Той разбира стари ограничения, разбива старо мислене, разбива всичко религиозно и ни дава нещо ново. Амин. И за 5 на свършвам след малко, обещавам. Това, което Бог трябва да направи, е да разчупи някои стари неща и да излезне Неговата светлина. Как ще го направим? Седмият начин, който е последният начин, е по новият начин. Това е, което пастор Максим проповядва миналата неделя. Бог ще направи нещо ново. Сега идва. Не го ли виждате? Не го ли усещате? Ето, аз го правя. Права път в пустинята. Всъщност, Гидон и войниците му дори не трябваха да употребяват мечовете си в тази битка. Изглежда смешна, нали, да отидеш на битка с такова оръжие. Обаче не е по нашия начин, а е по Неговия начин. И това е начина по който Бог ще го направи в новия хоризонт. В новия хоризонт действай различно, направи нещо различно, изгради нови навици, промени стар начин на живот. И го промени с нов. Действай по нов начин. Нови хора. И накрая завършва така. Всеки застана на мястото си, около стана. И целият стан се разтича, развика и побягна. Защото като засвириха с тръбата, с 300 тръби. Всеки имаше тръба. Като засвириха с 300 тръби, Господ обърна меча на всеки човек против ближния му в целия стан и войската избяга до бечита към зара До пределите на белмелоха Мелоха при табат Нещо толкова толкова важно тук е, че всеки, това, което се пише в начало на стиха, всеки застана на мястото си. Бог има място за тебе и това, което ти трябва да направиш, е да вземеш мястото си. Застани там, където Бог те иска. Застани там, където Бог те призовава, застани там, където Бог те извиква. Ако това е сферата на културата и образованието, ако това е сферата на, и е планината на изкуството, или на спорта или на каквото идея. Ако това е планината на религия, ако това е планината на семейство, там където Бог те иска, застани на мястото си. Защото единствения начин, по който можеш да имаш победата, е като си там, когато всеки беше на мястото си. Когато всеки беше на мястото си, тогава заспириха трампетите и тогава се казва, че станат на врага, се обърка. Те не знаеха какво се случва. Бог направи по свръхестествен начин. Тия хора да си мислят, че има огромна войска, която е там. И казва се, че се обърнаха и започнаха да се избиват един друг. Защо? Защото имаше хора, които бяха на мястото си. Ти на твоето място ли си? Там ли си, където Бог те извиква? ако Гидеон не беше застанал на мястото си, нямаше да има армия от 300 избрани мъже, нямаше да има победа, нямаше да стане нищо от това, което се беше случило, но защото един страхлив мъж, Бог видя в него потенциала и го извика според потенциала, не според страховете му и ограниченията му, Бог го извика, и той застана на мястото си и направи това, което трябваше да направи и се покори на Бог, когато Му каза не по моя начин, не по твоя начин, но по моя начин. Имаше победата. Победата на хора около теб ще зависи от това ти да си застанеш на мястото. Много хора зависят от това ти да бъдеш там, където Бог те иска да бъдеш, да правиш това, което Бог иска да правиш. На мястото ли си си? Там, където Бог ти е казал, може би преди години, може би наскоро. Ако не си там, побързай. Побързай да застанеш. Побързай да бъдеш там, където Бог те иска. Как ще го направим? Ще го направим, откликвайки на призива на Бог. Ще го направим с мир. Ще го направим, стоейки близо до Бог. Ще го направим с смелост. Ще го направим с правилните хора. Не с тези, които се страхуват. Не с тези, които мислят само за себе си, но с хората, които Бог има за нас. Хората, които са правилните хора. Ще го направим, следвайки една визия в единство. Като един човек. И ще го направим. Всичко това. Цялото това нещо. Ще се случи, но по нов начин. Не както е било преди, не както е била до сега, но по нов начин. Може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква Пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона Дари. Благодарим ви!